0: Shabbat 15. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafyomi, con el cual continuamos con lo que veníamos viendo al final del episodio de ayer, en relación a estos diferentes personajes históricos que en algún momento determinado de la historia, según nos cuenta la Gemara, decretaron la Tum'ah, la impureza ritual de algún objeto o de algo en particular. Recuerdan, Yoshi Ben Yoeser y Yos y Ben Yohanan habían decretado la tuma, la impureza ritual de Eretz Amim, de cualquier tierra que no fuese la tierra de Israel, y sobre los objetos de vidrio. Shimon Ben Sheta había declarado la impureza ritual de los objetos de metal, y Shama y Eilel habían decretado la impureza ritual potencialmente de las manos cuando entra en contacto con un objeto eh, que se puede llegar a impurificar. Entonces, eh, nuestra Gemara comienza a discutir eh, lo siguiente. Dice, Amar Rabi Uda, Amar dijo Rabi Uda, en nombre de Shmuel, Shmoná Azar Gazrú, Ubishmoná, Azar Recuerdan que habíamos visto hace unos días atrás que en la Aliá, en la azotea de, de Bemgar On, de Hanania. Ben Garón, eh, ahí Hillel y Shamai habían discutido sobre varias cosas y ese día habían sacado 18 decretos en los cuales ganó la voluntad de Shammai, que se sobrepuso sobre la cantidad de los estudiantes que había de Hillel. Nuevamente no estamos hablando de Hillel y Shamai personalmente, sino de sus estudiantes que debatieron. Sin embargo, si había 18 temas que decretaron, nos dice aquí la Gemaraa, que sobre los 18 temas debatieron y estuvieron en Puntos opuestos, es decir, si uno decía A, el otro decía B, es decir, discutieron de todos los puntos. De entrada no estuvieron de acuerdo en ninguno, Beatania, pero dice Ushbu, que finalmente concordaron, dice Ushbu. Lo que sucedió es que el primer día discutieron de cada uno de los puntos, como era muy costumbre de Yama y de Ilel, o de sus estudiantes discutir de absolutamente todo, pero el día siguiente terminaron concordando y llegaron a un punto en común que el Alajá eh, quedó como ellos. Sin embargo, acá lo que es interesante, que suma una Gemara, diciéndonos, Amar Rab dijo Rab 1, y Bile, Dije sobre tres puntos discutieron Yama y Ile. No estamos hablando de los eh, estudiantes de Yama y de los estudiantes de Ile en esa aliá, en esa famosa azotea, sino que estamos hablando de los personajes históricos de Yama y Ile, que se dice que discutieron sobre tres temas, por supuesto que después la Gemara va a decir, ¿ves tú, Leika? Y más no, si sabemos que discutimos sobre todos los temas. Bueno, pero aquí hay una tradición que sobre tres temas principales discutieron. Uno de, uno de los primeros temas tiene que ver con eh, cuánto tiene que ser la superficie, el, el volumen de la masa para tener que hacer la mitzvah de Afrashat Halak. Saben que Afrashat Halak es el mandamiento de que cuando hay una determinada cantidad de masa de harina para hacer un pan si hay determinado volumen más que una cierta cantidad un kilo dos kilos tres kilos cinco kilos dependiendo la, la autoridad ramina que consulten se tiene que extraer parte de esa masa para tirar al horno quemar y demás como un, un, un obsequio que se le solía dar al cohen agado a los coanimas los sacerdotes y, y le el y discutían cuánto es ese volumen de la masa no vamos a entrar en los detalles aquí el otro tema que discutían era cuanto de agua estancada, maim sheuvim, algo que lo contrario a maim ha'im de agua de vida, imposibilita e, digamos hace nula una mikvah, un manantial de agua pura para que una persona que esté en estado de impureza pueda purificarse? Como nosotros sabemos, eh, un. Eh, la migbe tiene que tener por lo menos 40 CA 40 CA son más o menos 330 litros de agua La inmensa, eh, un, una parte Importante tiene que ser maim ha'im Agua de vida, puede ser agua de río o agua de lluvia Y demás, y una parte puede ser Agua estancada, agua eh, maim Sheubim, Lo que se llama, sin embargo Tiene que llenarse primero con eh, la, la cantidad mínima de agua de, de maim jaim, de agua natural, de agua de vida para luego llenar con esta maim sheubim. Lo que discuten en el y es qué pasa si antes de que llegue al nivel mínimo de maim jaim se pone algo de maim sheubim. Eh, y cuánto, en, en qué medida poslimeta se eh, anula esa mikvah como manantial de agua de vida, discuten las medidas, las proporciones y demás, tampoco vamos a entrar en detalle. Y la tercera de las discusiones aquí era eh, entre Yama y Ilel sobre Kolana da'yan Sha'Adan, una discusión de Ilelomer, Mifkidal Efkidal. Digamos, y había como dos posiciones, una posición de llama y una posición de Ilel, y una tercera posición de los Rabinos, como en los dos casos anteriores, en los cuales lo que se discuta aquí es de cuándo una mujer es considerada que está o que estuvo en estado de impureza ritual. Por ejemplo, si una mujer eh, se da cuenta que está manchada con la sangre de, de su menstruación, pero se da cuenta que está... desde ¿Desde ese momento está impura o de antes porque no se dio cuenta antes? Bueno, discuten exactamente cuáles son los principios, si desde la primera vez que vio una gota se considera impura o desde la última menstruación se considera impura o desde la última vez que se revisó y no vio que estaba manchada se considera impura, se considera... Entonces, eso es lo que discuten, después la quemará dice pero pará, Ileli y llama y discutieron en más puntos, si se podía hacer unas mijas si puede ser apoyar las manos sobre los animales en Yom Tov, en los días festivos, si ¿sí o no, bueno, son todas estas famosas discusiones entre eh, y llama y no vamos a entrar en todos esos detalles muy ritualistas, pero para que sepan de qué va la quemará en el día de hoy. Después aparece una idea interesante que discute una cronología, no es cierto. Si bien hay que saber que los rabinos no eran buenos historiadores y no eran buenos haciendo cronologías. Hay muchos anacronismos, hay muchos errores, hay muchos personajes que lo sitúan en lugares históricos que no existieron. Acá es como que se dan cuenta que hay algo raro y tratan de clarificarlo. Eh, habíamos visto que había dicho la camarada en el día de ayer, Yossi Ben Yoeserich Zereida, el hijo de yoeser el hombre que vive en la ciudad de y Yossi Ben Yohannan, el hombre que vive en Yerushara en Gazrutumat al decretaron la impureza de, los, de la los países fuera de la tierra de Israel, valkris Hujit. Sobre eh, y sobre todos los elementos de vidrio, pero esto, el, estos sabios, ¿sí? ¿Qué significa que lo hicieron? Porque de, de 80 años, Est, este, estos sabios, ¿sí? Sin embargo, sabemos que nosotros que este estos últimos decretos de la impureza ritual de la tierra de los gentiles fuera de la tierra de Israel y de los de, de los elementos de vidrio fueron decretados por rabinos en los últimos 80 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén se destruyó en el año 70 después de la Era Común. Entonces, desde el año 10 antes de la Era Común hasta el año 70 de la Era Común, en esos 80 años, dice acá la quemará que esto fue decretado. Sin embargo, Yossi ben y Yossi Ben-Yohanan, que eran dos de las Sugot, de las parejas de los rabinos que anteceden al movimiento rabínico clásico, que son los protofariseos, por decirlo de alguna forma, vivieron mucho antes, vivieron a finales del siglo II, antes de la Común, como 100 años antes de esto. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, acá encuentran como una contradicción demás Y nos traen una braita, eh, una enseñanza bastante interesante para sumar de cronología de, de fechas, ¿no es cierto? Que es la que quiero compartir con ustedes en este momento. Dice... Eh... Cahamar y dije dice ciento años antes de que se destruya el templo de Jerusalén eh, llegó a la tierra de Israel el, el, el imperio malvado. ¿verdad? A Malhut Arishá, el Imperio Malvado está haciendo referencia por supuesto a los romanos sin embargo esto también es un error histórico porque si estamos hablando que el templo se destruyó en el año 70 de la era común y ellos dicen que 180 años antes se destruyó el templo eh, eh, perdón, llegaron los romanos a la tierra de Israel están diciendo que los romanos llegaron en el siglo 2 antes de la era común a la tierra de Israel lo cual sabemos que es eh, un error que se llegaron a través de, 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 de Pompeyo, en eh, la década del 50, en el año 56, si no me equivoco y no, no lo quiero decir un error, a la tierra de Israel. Bueno, ahí sabemos que los rabinos no eran muy buen, no eran grandes expertos en eh, cronología. Y también dicen, <risa> Y dijeron, 80 años antes, ya que es la contradicción con lo anterior, 80 años antes de la destrucción del templo, decretaron la impureza ritual de las tierras que no fueron la tierra de Israel y sobre los elementos de vidrio. Y el último, que para mí es el más interesante, es Arbaim Shana al Shelo Galtala Janedrim Beyeshba al bahanuyot Dice, eh, 40 años antes de la destrucción del templo, y de vuelta el templo fue destruido, el segundo templo de Jerusalén en el año 70 de la Era Común, o sea que en el año 30 de la Era Común, dicen ellos... Galtá se autoexilió el Sanedrín, el Senado que antiguamente estaba en el Templo de Jerusalén y comenzó a irse a, a moverse a diferentes eh, lugares, especialmente hacia el norte de Israel, hacia la Galilea. Y la, la pregunta que la quemará es ¿por qué se autoexilió el, el Sanedrín? ¿Por qué se autoexilió el, el Senado judío? Y dice Lemayel Geta, porque Amar Rabitzhak Bar avdimi dijo Rabitzhak, el hijo de Abdimi, Lomar Shelot Danu, Knasot, para no hacer eh, juicios comerciales, juicios eh, punitorios. En cambio dicen que no, Dineik Knasot, saca de Realmente estás pensando en este tipo de juicios que no quiso hacer salir El Aema, danu dinay no, para no tener que juzgar juicios. Eh, juicios de pena capital, Dinei falló. Es decir, que el propio auto Sanedrín, es una historia muy interesante que iremos viendo en otros Masechtot, en otros tratados más a futuro, es que el propio Sanedrín se autoexilió para no tener que decretar ninguna pena capital más 40 años antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Todos sabemos que la Torah sí decreta la posibilidad de la pena capital dependiendo de la transgresión del transgresor. Sin embargo, el Sanedrín sintió que no era lo correcto seguir juzgándolo no sabemos si era exactamente por un conflicto con los romanos o por qué. Y también yo creo que hay una cosa eh, profunda de la quemará acá: que si piensan las fechas y demás, eso también te da la, eh, la, la supuesta o la ejecución de, de Jesús el que es entendido por el cristianismo como el Mesías entonces que los propios rabinos digan que 40 años antes de la destrucción del templo se autoexiliaron y no decretaron más penas de muerte también me parece que tiene que ver con un mensaje político de eso de nosotros no tuvimos nada que ver con ese incidente no quiero entrar en muchos detalles más al respecto porque ya estamos llegando a la hora eh, lo último que quiero sumar es que, bueno, la, la que Mará acá sigue diciendo sobre diferentes otras, Takanot, otros decretos, vimos todos estos decretos de la impureza ritual de, del, del metal, o de la tierra, eh, de los gentiles, o de los vidrios, o de las manos, y después habla de otras famosas seis Takanot, o seis es Feikot, seis dudas sobre otros elementos que transmitían impureza ritual o no, y fueron decretadas en Ushah, Ushah, Itkinu, dice la quemará, y solamente quiero hacer referencia a esto que de Takanot usha los decretos de la ciudad de Usha. Usha era una ciudad de la Galilea, que fue uno de los lugares en los cuales se exilió el Sanedrín luego de la destrucción del templo, y al parecer, luego de la eh, frustrada rebelión de Barcojba, del año 132 al año 135 de la era común, Allí en, hicieron en, en Ushah muchas Takanot, muchos decretos sobre impureza ritual y pureza ritual y sobre muchos otros temas de la vida judía fue como un lugar en el cual los rabinos en un nuevo eh, ante un nuevo escenario que cambió rotundamente la vida de los judíos hicieron muchos decretos y esos son los que llamamos famosos Takanot Usha para que los ubiquemos en la ciudad de Uya del Galil en eh, la segunda mitad del siglo II de la era común. Nos vemos mañana.